0: Fabio. Ciao Alberto. Come vanno le cose? Bene, bene. Secondo te Berlusconi, quando ha scritto su quel foglio di carta che Berlusconi era prepotente, aggressiva, l'ha fatto costa, fanno riprendere dalle telecamere ma io
1: direi propenderei per il sì anche se non è sicuro al 100% il motivo per cui propendo per il sì è banale che motivo hai di portarti in Parlamento sullo scranno quel tipo di appunti non è che te lo devi ricordare mentre ascolti eh, quello che avviene no? quindi tirare fuori gli appunti dove ci sono uh, delle frasi piuttosto incresciose, mettiamola così, se non lo fai sapere in giro, non te le porti dietro, le tieni nascoste da qualche parte. Ecco. Non sono appunti che ti servono per fare il discorso in Parlamento, a parte il fatto che non era un'occasione per i discorsi, quindi sono appunti inutili dal punto di vista sostanziale. Poi, magari, sai, se se non ha troppa lucidità, magari si scorda eh, dove mette le le carte importanti e quindi le tira fuori nei momenti meno opportuni. Però, ecco, direi che voleva mandare un po' il messaggio, ecco. Senza... dirlo esplicitamente Mm. no perché poi la cosa carina è che sull'aggettivo ridicola ci aveva messo un tratto di penna quindi aveva espresso quegli altri giudizi però sull'epiteto ridicola aveva cambiato idea che pure sembra così un po' strano insomma una vicenda una una alquanto, alquanto comunque il punto secondo me Alberto al di là del, del fatto voluto o meno è che Berlusconi è tornato il caimano eh? cioè, una una il messaggio che vuole far passare direttamente o indirettamente è io potrò non avere i voti e potrò non essere quello (ride) di vent'anni fa o di di, 10-15 anni fa eh? però i conti con me li devi fare, cara Giorgia
0: Eh
1: e Se tu guardi la sequenza degli ultimi giorni, gli screzi, il foglietto con gli appunti in Parlamento, poi la riconciliazione dopo un weekend di trattative, di pontieri, di scerpa, di diplomazie romane al lavoro... C'è la grande Kermes, la grande riconciliazione a via della scrofa, detta anche il patto della scrofa. E... Il giorno dopo Berlusconi che fa? Diffonde un audio in cui praticamente dice io sono amico di Putin, anzi mm. Amicone, ci mandiamo i regali. Lui manda la vodka, io gli mando il lambrusco. Poi mi sembra un po' un vino abbastanza poco nobile per, diciamo, per, per Putin. Cioè è andato al risparmio Berlusconi. Avesse mandato, non lo so, due casse di Petrus, Brunello di Montalcino, Sassicaia. Ci sta, va il Rabrusco, non lo so alberto tu li conosci meglio di me questi video ti sembra un regalo principesco. No, proprio eh, appunto mi sembra più un vino dico da bettola ma insomma no, non siamo ai vertici della produzione italiana quindi ha fatto pure un po la figura del taccagno e... ribadendo l'amicizia con putin ha tirato un colpo tra capo e collo a Meloni, che ancora nemmeno fa il governo, si professa atlantista, si sbraccia a dire che l'Ucraina va aiutata, eh, che mai e poi mai con Putin, e che succede? che arriva il Caimano e dice, questo governo ci sono pure io, io sono amicone di Putin, io non lo tradirò mai, non posso parlare, non posso dire in pubblico quello che penso sulla guerra, a parte il fatto che l'ha già detto, quindi non è vero neanche, ha detto che Putin voleva così, mettere un po' di persone per bene al governo a Kiev, no? Eh, Po' di massacratori, qualche torturatore, il macellaio della Siria, insomma, tutti personaggi di alto valore morale e di nota, eh, e di cui le opere di carità sono note. E eh, ribadendo questa amicizia, eh, praticamente ha detto: in questo governo, in questo governo non ci saranno. Ehm, eh, solo atlantisti ci sarò pure io e io non ho alcuna intenzione di stare al guinzaglio di Meloni che capito andava a stuzzicare a <ride> versare sale proprio sul punto più delicato cioè sul punto che tutti i nemici di questa coalizione che noi non a caso avevamo chiamato la coalizione Cremlino destra insomma su quei punti è andato a ribadire che tutto lo sforzo fatto da Meloni per presentarsi ehm, a secondare i desiderata della Nato, dei partner europei, eh, tutta quest'opera di ripulitura, tutto questo lavoro per eh, spazzar via i legami di Salvini con Putin, anni di convegni. Con la fondazione Eurasia di Dugin e compagnia Bella, ecco, tutta quest'opera è andata in frantumi con un video e con un audio di, di pochi minuti. E il discorso di Fontana, quando è stato eletto, non ha fatto menzione della guerra in Ucraina, quindi il presidente. Della Camera, terza carica dello Stato, nel suo discorso inaugurale ha fatto finta che la guerra non esistesse per non prendere posizione, e poi è andato da Vespa: è andato a dire, eh, Ma queste sanzioni? Ma eh, ci fanno più male a noi che, che alla Russia? Dove vogliamo andare a finire? Insomma. Quello che, aveva, che la Lega ha sempre detto, quello che uno che ha fatto, l'osservatore nel referendum Farsa per l'annessione della Crimea nel 2014, pensa, continuerà a pensare e quindi imbarazza l'Italia, la maggioranza che lo esprime e il governo di fronte a tutto il mondo civile. Non ti sembra Alberto?
0: Eh, sì, no. Adesso io non... Quello che non capisco dove finisce la, la premeditazione lucida e dove inizia la stupidità senile, capito? Non riesco.
1: Guarda, Berlusconi ci ha sempre giocato con questa ambiguità, anche quando non era senile, cioè che sparava... Baggianate e poi diceva sì ma ho scherzato, eh, ma era una barzelletta. E... Sempre è sempre stato così, sempre stato, ha avuto questo atteggiamento un po' da, da guappo di taverna no? che poi si pulisce <ride> quando esce e, e crede di fare, di riguadagnare un minimo di dignità di o di...
0: Sì, adesso aspetta un po' i fogli scritti con, eh, con i commenti su, sulla Meloni, mi sembra un po' infantile come, come sistema. I, questo di dire ma io so come è andata a finire in Ucraina, è successo così, Zelensky non è per bene, voleva della gente per bene, mi sembra un modo un po' infantile di recepire le parole di Putin, capito? Non critico se mi sembra, cioè, è veramente lui si comporta da bambino cretino in, in, più, in più di un'occasione, capito? Ha esattamente ragione, Alberto. Infatti,
1: lui, una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua, è che il pubblico gli elettori vanno trattati come bambini di 11 anni non troppo svegli e lui adotta quel metodo e quel metodo gli fa gioco ma non tanto perché il pubblico è più o meno infantile più o meno eh, capace di comprendere discorsi complessi il motivo secondo me è più banale perché il pubblico non è che tutti i 59 milioni di italiani si occupano di politica in modo ossessivo. La stragrande maggioranza della cioè, gente orecchia, sente, carpisce qualche frase, eh, giudica mh, da apparenze, da, da, da quello che riesce a capire. Per cui, quanto più semplifichi il discorso, quanto più puerile. il messaggio tanto più colpisce nel segno perché si diffonde in un pubblico più vasto cioè se tu dici la meloni è arrogante e presuntuosa è chiaro che è politicamente eh, rozzo come messaggio ma la gente che dedica 14 secondi, alle notizie di politica, quel messaggio lo recepisce e se lo ricorda, perché è semplice. E quindi Berlusconi fa forza, fa leva, esattamente su questo, quel tipo di comunicazione semplificata, becera, che va direttamente alle sinapsi, di chi non le usa troppo spesso o non le sforza troppo spesso per le questioni politiche, eh,
0: sì, potrebbe fare questo con più aplomb, con più assertiveness, potrebbe farlo con più. Cioè, secondo me, lo fa da, da vecchio rimambito. Ecco, devo dire la verità, ma un vecchio. Ma anche questo passaggio qui. Ma potrebbe farlo con più serietà, con più, con più. dicendo Non siamo soddisfatti di questo governo. Ci vuole una riflessione sul. Uh, in Ucraina, ci vuole, capito? Potrebbe farlo bene questa parte qui, capito? Ma secondo ma lui me. Non vuole farla
1: bene, vuole farla in modo urticante, perché se no non colpisce dove vuole colpire. Perché lui, alla base di tutto, ha un odio un rancore, un'avversione per la Meloni, perché ritiene che lei gli abbia rubato i voti e che è stata un'ingrata, perché lui l'ha nominata ministro quando era una pischelletta di 31 anni senza né arte né parte, quindi lui l'ha lanciata nella, nel gioco che conta in politica e lei per tutta risposta si è fatto il partito suo... E gli ha tolti voti, capito? Quindi per Berlusconi, quella è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. In più, nel partito di Berlusconi ci sono tutti quelli di Alleanza Nazionale, caso principale è Gasparri, che non hanno seguito Meloni, perché ha detto, ma che deve fare questa qua? Questa, Grosetti, Gnazola russa, ma lasciamoli perdere. Noi siamo con Berlusconi, che è quello che vince. E adesso si trovano invece dalla parte dei perdenti. capito? Quindi gli brucia ancora di più, perché ha, sono saltati dal cavallo che oggi è vincente a quello che è perdente, che in futuro sicuramente non vincerà più, Non fosse altro che per una questione di età, cioè anche Berlusconi ringiovanisce. Quindi c'è tutta una parte di Forza Italia che è pervasa da un rancore sordo, inestinguibile, bruciante nei confronti di Meloni. Ecco perché. Già prima delle elezioni, noi avevamo vaticinato che questo governo, ammesso che nasceva, sarebbe nato con un parto mefistofelico mm. e comunque Meloni, siccome. Eh, Ogni politico ha l'ambizione di fare il Presidente del Consiglio, lei questa ambizione ce l'ha più sfrenata di altri secondo me perché è una rivalsa sociale di, di donna, di, 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 di ragazza che ha avuto un'adolescenza difficile, eccetera. Cioè, quindi questo... Eh, Ruolo Questo incarico del primo ministro corona tutta una serie di sacrifici, di percorsi che sono stati anche abbastanza difficili per lei, quindi, ma Berlusconi sa che Meloni quindi sarà costretta ad accettare i voti di Forza Italia e lui e Salvini cercheranno di riprendersi quei voti rendendole la vita impossibile, umiliandola, eh, non facendogliene passare una, eh, imbarazzandola, come ha fatto Berlusconi con quell'audio, di fronte a quelli che contano, cioè ai Biden, agli Scholz, ai Macron, con cui lei cerca di accreditarsi come leader di un paese eh, affidabile, capito? Proprio lì la andranno a colpire. Quindi questa roba qui... Durerà poco e male.
0: Pobre. Pensa anche alla cattiveria di, di dire che l'uomo della Meloni lavora per Mediaset, capito? Questa è un'altra cattiveria infinita. Sì, non, non so se l'hai, l'hai presente. E, no, no,
1: anche quello è proprio capito: uno schiaffo in faccia per dire tu che conti, io te lo da mangiare. Cioè, anche quello è un messaggio che per chi non si interessa di politica ha una valenza dirompente. La dice, ma questi qua sputano nel piatto in cui hanno mangiato. Mm. Andiamo proprio al nocciolo della questione. L'altra cosa è aver portato la lista dei ministri, no, essersi presentati in pubblico, la lista dei ministri, in cui il Ministero della Giustizia, che è quello che a Berlusconi ovviamente interessa per i processi, per tutte le, le storie che ben conosciamo, era affidato alla Casellati, che è una sua fedelissima. Mentre Meloni aveva già detto, no, il ministro della giustizia del mio governo è Carlo Nordio, magistrato, insomma persona eh, con idee dal mio punto di vista molto condivisibili, e invece non ha detto no, no, sulla giustizia io non mollo, anzi, secondo me tutta questa Vogliamo chiamarla sceneggiata, tutta questa camburria uh, direbbero in Sicilia è nata proprio per il Ministero della
0: Giustizia.
1: oltre alla faccenda della Ronzulli, ma quello è una questione di, diciamo, di fedeltà personale che doveva essere ricompensata. Lì c'è un interesse personale più diretto, più immediato e, e, e sicuramente più cogente, che è il grande dramma di questo paese nel settore della giustizia dal 1994 e siamo da 30 anni invischiati nel conflitto di interesse nei processi di Berlusconi, nel bene e nel male, cioè, sia per chi crede che Berlusconi sia perseguitato, sia per chi crede che Berlusconi sia colpevole, sia per chi come me crede che la magistratura non è oggi un ordine Un potere dello Stato affidabile, non tanto per i processi Berlusconi, ma per la durata dei processi, per gli errori giudiziari, per il modo in cui viene amministrata la giustizia in questo paese che è disgustoso ed è inaccettabile. Neanche per un paese del terzo mondo si si può ipotizzare una roba del genere. Ma quindi non si riesce a riorganizzare il sistema della giustizia perché. Uh, ogni volta che ci si prova viene fuori il conflitto di interesse di Berlusconi quindi chi ha interesse a mantenere i magistrati al servizio di una parte politica e a mantenere la giustizia in questo marasma perché poi ci guadagnano avvocati, intermediari, giudici, uh, faccendieri e quant'altro, ecco questi qui hanno un buon gioco a dire non bisogna toccare niente perché se no vedete se ne ha vantaggio Berlusconi, ed è uno dei drammi di questo paese, uno dei grandi drammi di questo paese, su cui tra l'altro in campagna elettorale solo in pochi hanno parlato, quasi nessuno, il tema della giustizia in campagna elettorale è stato praticamente ignorato. Eppure c'è una riforma, c'è questa riforma cartabbia che è una buffonata, l'abbiamo detto mesi fa, che era una cosa completamente inadeguata per cambiare, per modificare il sistema, ma almeno c'è un oggetto, diciamo così, c'è una proposta, c'è qualcosa di cui discutere su un tema importante che coinvolge tutti, non solo quelli che sono milioni che hanno cause civili, cause penali eh, in corso, e quello che è un vero problema del paese cioè sarà il problema numero due, numero tre eh, per l'economia per la vita civile per eh, la criminalità eh, per l'ordine pubblico eccetera cioè viene ignorato di fatto non, non trovi Alberto che, insomma l'attenzione che viene data a questi temi è, è solo occasionale per esempio, adesso hanno assolto i genitori di Renzi, no? mm. e allora si torna a parlare di giustizia. Allora, però, è sempre con un taglio politico di persecuzione politica di magistrati. eh, politicizzati di persecuzioni di chi va contro gli interessi di una certa parte politica eh, l'idea che il verdetto elettorale si possa sovvertire con i pubblici ministeri con gli avvisi di garanzia eh, con i processi mediatici e quant'altro solo in questi casi poi salta fuori la polemica impazza sui giornali per qualche giorno e poi
0: finisce tutto in gloria no io quello che trovo trovo che ci sia sia molto le motivazioni di Berlusconi possono essere quelle solo che nell'agire lui lui è scordinato si rende assolutamente ridicolo questo Cosa che non succedeva nel passato.
1: Sì, no, in carità, non non sarà più una mente fresca e pronta come un tempo, questo poi.
0: Vedi che deve essere sempre accompagnato, anche la storia che deve avere questa pseudo moglie, è perché deve essere sempre accompagnato, deve sempre tenere la mano di qualcuno, perché non è che stabile sulle gambe. No, io credo che sia che ci sia che sia un, 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 un deterioramento di berlusconi che cercano di, di, di non farcelo vedere veramente però che è straordinario capito sì. Mm,
1: però tutto sommato è efficace, eh? cioè nel, nel suo <ride> senile <ride> nella sua senile rozzezza, poi alla fine il siluro colpisce sotto la linea di galleggiamento. Eh? Eh,
0: certo, certo, mm. però si rende ridicolo, capito? Non era così lui una volta. Sai, lui ha, ha anche
1: un altro argomento, che Meloni e Salvini li hanno creati le sue televisioni. La gente non se lo ricorda, o magari non ci fa caso, ma da Del Debbio, Porro, Giordano, e tutta sta gente qua, ci andavano Meloni e Salvini
0: tutte
1: le settimane a fare comizi No? con i reggi microfoni belli sdraiati, a porgergli domande eh, per fare bella figura, per mezz'ore o ore intere a sparare le loro contumedie agli immigrati, alla criminalità, a questo e quell'altro, al governo e ai giudici a fare i loro show senza contraddittorio senza domande ficcanti questo per anni è questo il modo in cui Salvini è passato dal 4 al 17 e poi al 34% e poi Meloni ha fatto la stessa parabola poi non sappiamo dove andrà a finire adesso siamo ancora nella parte ascendente della parabola e comunque lo spazio mediatico che hanno avuto i suoi due alleati, è stato ciò che ha fatto le loro fortune politiche. Berlusconi pensava di servirsi, di alimentare, di far raccogliere voti agli alleati in modo che rimanendo leader della coalizione perché comunque Forza Italia aveva il 20, 22%, 25% quello che fosse gli altri non sarebbero mai arrivati a quei livelli quindi tutti i voti che incanalava verso la Lega o Fratelli d'Italia poi alla fine avrebbero fatto il suo gioco questo era (ride) lo schema prima del 2018 poi quando si è accorto che il gioco gli è sfuggito di mano e Salvini gli ha tolto la leadership della, del centrodestra si è svegliato, ha cercato di, di bloccare queste trasmissioni, i figli con i confalonieri gliele hanno fatte rimettere, perché sai, a tenere i dementi in tv si fa share. E Poi, <ride> quando Meloni, grazie alle sue tv, è andata e tv... Che del partito più votato il capo del partito più votato si è incazzato ancora di più perché ci è sbattuto di faccia la seconda volta
0: cioè morale che noi andiamo iniziamo un periodo con un, un governo tra i più deboli che ci sia eh. un periodo economico, sociale, drammatico mm. con uno dei governi più deboli e più frammentati che esista esatto Spacciata,
1: spacciato però questo governo agli elettori come un governo sostenuto da maggioranza coesa, pronta a prendere decisioni importanti, pronte a far vedere a quei tecnici non eletti come la politica sa risolvere i problemi e poi vedremo come questa politica saprà risolvere i problemi cioè non hanno manco iniziato già si scornano voglio vedere come saranno in grado quando arriveranno i problemi quando bisognerà fare la legge finanziaria e bisognerà togliere i soldi a chi è abituato a vivere alle spalle degli altri voglio proprio vedere che succede quando non si potrà fare quota 100 la flat tax eccetera eccetera e comunque Alberto al di là delle mattane di Berlusconi ti faccio notare che la cosa di cui Meloni ha parlato per quel che riguarda il futuro indirizzi di politica economica, che cos'è? L'opzione uomo, cioè le pensioni, come caricare l'imps di nuove esposizioni, di nuove spese, cioè ma è quello ciò di cui ha bisogno l'Italia? Ti rendi conto che pure tutte le... le, le...
0: Non ho capito che lo vuoi dire
1: qui. Voglio dire che la Meloni, adesso, in questi giorni in cui dice che è chiusa a preparare la squadra per fare il governo migliore dell'universo e delle zone limitrofe, con personaggi di straordinaria caratura eccetera eccetera Eh, una sola proposta ha tirato fuori ha esplicitato quella di opzione uomo non so se se, se in America do you know what opzione uomo option man mean cioè come eh, capito, mandare in pensione la gente prima Venga, sì, di me, però. Eh? pagandola
0: di meno pagandola di meno poi
1: bisogna vedere quanto di meno le paghi eh, pagandole di meno ma è quello il problema principale dell'Italia? come mandare la gente in pensione prima? dimmi tu però questa uscita ti dà la nozione di quali sono le priorità. Capito? Non è la concorrenza, non è mettere il sistema produttivo italiano in condizioni di competere, non è la ricerca, non è l'innovazione, la priorità è mandare la gente in pensione prima. (ride) Questo è il, uh, ciò che emerge. Poi staremo a vedere, magari eh, una volta lanciato questo governo sarà qualcosa a metà tra le caspe e Cavour, chi lo sa, con una spruzzata di giolitti. Verremo. <ride> Senti, ma comunque ci possiamo consolare, no? Che... <ride> tanto meno c'è chi sta peggio di noi no dall'altra parte della manica eh, rispetto a te dall'altra parte dell'Atlantico cioè adesso il, uh, tutti i giornali dal Guardian dall'Economist insomma al Times addirittura capito bastione dei conservatori dicono che il Regno Unito si sta italianizzando no Uh, la povera truce, Truss si è dimessa insomma qualche ora fa dopo cos'è, una quarantina di giorni uh, e dopo un disastro che è stato veramente imbarazzante ma epocale una cosa del genere non si era mai vista ma adesso Prima hanno cominciato a paragonare il Regno Unito all'Italia e non, con un intento benevolo. Oggi il Times l'ha paragonata alla Grecia, cioè è il Regno Unito è la prossima Grecia.
0: È una grande lezione per Meloni questa anche. Cioè, se i mercati finanziari non hanno perdonato l'Inghilterra... Yeah. Ha provato la trassa, ha provato a fare una una manovra finanziaria anteliteram ed è stata drammaticamente picchiata dai mercati finanziari, cosa che trattandosi dell'Inghilterra, che ha un deficit abbastanza contenuto, non avrebbe dovuto succedere. Vuol dire che nessuno è esente dalla tagliola dei mercati finanziari, quindi vuol dire che l'Italia, a maggior ragione, deve stare attentissima, non si può permettere uscite strane. E questo è un monito che, che deve essere arrivato alla Meloni loud and clear. Ossia non si possono provare esperimenti strani sulle pensioni, su sulle tasse,
1: sull'abbassamento delle tasse senza ridurre le spese. Perché io voglio che le tasse siano ridotte ma voglio che le spese siano ridotte prima. Cosa che aveva fatto la Thatcher a cui la Tras diceva di ispirarsi. Ma sai, la, la Thatcher prima di tagliare le tasse aveva tagliato le spese invece la Tras voleva abbattere le tasse e aumentare le spese con i sussidi per, diciamo, per le bollette elettriche del gas e quindi l'altra lezione è che se hai moneta propria non moneta sovrana come dicono i cretini Quella moneta non ti salva dalla bancarotta, perché i debiti li devi ripagare indipendentemente dalla moneta. Quindi i borghi, i bagnai, tutti gli imbecilli che seguono queste eh, panzane dovrebbero far tesoro di quell'esperienza e il Regno Unito con un mercato finanziario di caratura mondiale come Londra in poche ore capito Borghi e Bagnai in poche ore stava fallendo non in mesi anni o settimane in poche ore perché stavano andando a gambe all'aria, i fondi pensione, capito? Cioè la gente, quelli vecchi, non avrebbero avuto di che mangiare, altro che moneta sovrana, bestie. E quindi c'è su questa faccenda della della Tras c'è anche un altro angolo che è interessante perché dicono "Ah, i mercati, i mercati vogliono il neoliberismo vogliono... i mercati questa volta hanno reagito negativamente all'abbassamento delle cosiddette tasse per i ricchi cioè all'abbassamento dell'aliquota marginale più alta da 45 a 40% quindi i mercati non è che sono liberisti, eh, troschisti, eh, animalisti o, 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 o eh, voodoo. I mercati guardano alla realtà, guardano ai fatti e quando la politica, da qualsiasi parte questa politica venga, quando la politica compie delle scelte sbagliate, I mercati la rimettono in riga, ma non perché i mercati sono creature strane dominate dai Rothschild o dai eh, Soros o dai Warren Buffett, no, perché i mercati siete voi, siamo noi ogni volta che compriamo qualcosa ogni volta che andiamo in banca ogni volta che eh, facciamo una transazione di qualsiasi natura ogni volta che accendiamo lo scaldabagno quella è una transazione quindi quello è un'operazione di mercato anche quando tiri lo scarico del bagno che consumi acqua quello è un atto che ha implicazioni per il mercato dell'acqua, che esiste, anche se la gente magari non lo sa o non lo capisce, e quindi i mercati guardano al sodo, non a qual è il colore politico di di chi fa puttanate. Questa è un'altra lezione che forse è il caso di sottolineare.
0: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: this is where projects come to life our showrooms are designed to inspire with the latest products from top brands curated in an inviting hands-on environment and a team of industry experts to support your project we'll be there to make sure everything goes as planned from product selection to delivery coordination At Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery, your project is our priority.
0: See the latest designs from your favorite brands,
1: including Brizo, at your local Ferguson showroom.